0: Dans chaque épisode, notre invité nous parle de deux femmes qui ont transformé sa vie.
1: Nous sommes Alexandra et Caroline.
0: Bienvenue dans Donne-moi des ailes. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Ricard.
1: Donne-moi Donne des, des ailes. ailes. E, deux ailes, E, S. Mathieu Ricard est né en France en 1946. Il est le fils du philosophe français Jean-François Revel et de l'artiste peintre Yann Le Toumelin. C'est un homme aux multiples facettes. Moine bouddhiste, il est également traducteur, photographe, scientifique et auteur de nombreux livres. Ses photographies de toute beauté montrent la vie dans les monastères,
0: l'art himalayen ainsi que les paysages magnifiques du Tibet, du Bhoutan et du Népal. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et consacre l'intégralité de ses droits d'auteur au projet de Karuna Shechen, une organisation humanitaire qu'il a fondée en 2000 avec Rabjam Rimpoche. Il fait également partie du Mind and Life Institute qui facilite les rencontres entre la science et le bouddhisme. Il participe activement à des travaux de recherche qui étudient l'influence de l'entraînement à la méditation sur le cerveau. Mathieu Ricard a aussi contribué à la création des journées Émergence, auxquelles il participe depuis le début.
1: Mathieu Ricard, bonjour et bienvenue dans Donne-moi des ailes.
2: Bonjour Caroline.
1: Vous avez choisi de nous parler de deux femmes inspirantes aujourd'hui de Jetsun Jampachöki et de Jane Goodall. Oui. Alors on va commencer par parler de Jetsun Choki, connu aussi sous le nom de Amala.
2: Oui, déjà Amala, ça veut dire mère.
1: C'est en 1922 à Niemo, au centre du Tibet, que naît Jetsun Choki. On lui reconnaît dès l'enfance une gentillesse et une compassion exceptionnelle. Très intéressée par la méditation, elle rencontre son premier maître à l'âge de 7 ans. Un an plus tard, elle entre au monastère de Samten Yangtze, où elle devient célèbre pour sa pratique de la méditation et du renoncement. En 1936, alors qu'elle n'a que 14 ans, elle entame un pèlerinage pour visiter des lieux sacrés du sud du Tibet. Elle y rencontre Kangyo Rinpoche, qui devient son maître. Deux ans plus tard, elle reçoit l'ordination Getsulma et pratique des méditations avancées dans divers lieux sacrés.
0: Après un pèlerinage d'un an ensemble à travers l'Inde et le Népal, elle devient en 1943 la compagne spirituelle de Kangyo Rinpoche, lorsque celui-ci décide de passer de la vie monastique à celle d'un yogi. Sept enfants naîtront de cette union. Tout en s'occupant de sa famille, elle se consacre à la pratique et à l'étude. En 1956, toute la famille quitte le Tibet, trois ans avant l'invasion communiste chinoise, qui ira de pair avec une répression systématique de toute forme d'opposition et un anticléricalisme forcené. Les disciples occidentaux ont de plus en plus de difficultés à obtenir des visas pour aller pratiquer auprès de Kangyo Rinpoche.
1: Ils lui demande de venir enseigner en Europe. Lui-même décède avant de pouvoir se rendre en France, mais Jetsun s'est s'établit en Dordogne dès 1980, avec le reste de sa famille. Elle y passe la majeure partie de son temps en retraite. Établie au Portugal dans les dernières années de sa vie, on raconte qu'elle demandait souvent à être conduite dans les centres commerciaux pour admirer les visages des gens et pratiquer pour eux. Elle est décédée en 2004, à l'âge de 84 ans. Pour commencer, peut-être, vous pourriez nous raconter les circonstances de votre rencontre avec elle
2: Oui, effectivement, en juin 1967, j'ai peu de mémoire des dates, mais celle-là, je me rappellerai toujours. Je suis arrivé pour la première fois en Inde à Darjeeling. Donc j'avais à peine 21 ans, j'avais six mois devant moi à l'université. Je voulais voyager, j'avais vu quelques mois auparavant des documentaires faits par mon ami Arnaud Desjardins sur euh, tous les grands maîtres tibétains, hommes et femmes, qui avait fui l'invasion communiste chinoise du Tibet, et qui s'était réfugié sur les versants indiens, et boutanais, et ailleurs de l'Himalaya. Et quand j'ai vu ça, brusquement, euh, avec tous les visages assez extraordinaires, très différents les uns des autres, mais il y avait une sorte de force commune, ou de, enfin, de qualité commune, qui me faisait penser à... Aujourd'hui, en notre temps, il y avait là 20 Socrates, 20 Saint-François d'Assise. Euh, donc je me suis dit, j'y vais. Donc j'ai bien fait donc je me suis rendu en Inde, en présence de l'un de ses maîtres que m'avait particulièrement recommandé Arnaud, qui l'avait fort inspiré et impressionné, qui s'appelait Kangur Rimboché Et Kangyur Rinpoche n'était pas un moine, donc il vivait avec sa famille. Quand je l'ai rencontré, il y avait son épouse, donc Amala, c'est Shinsan Pachuki, et puis euh, une de ses filles aînées qui était nonne. C'était un moment euh, unique dans ma vie, puisque euh, j'ai vu ce qui me semblait être que Je pouvais imaginer de la perfection humaine du point de vue des qualités humaines. Jusqu'alors, j'ai eu la chance de rencontrer des, des gens extrêmement brillants dans différents domaines. Et là, j'avais l'impression d'une cohérence parfaite. Alors, il y avait non seulement Kangurin Bouchi, qui était un très grand maître tibétain, mais qui vivait dans, très simplement dans deux petites pièces d'une cabane en, en bois et en tôle en tant que réfugié, avec tous ses livres qu'il avait réussi à apporter du Tibet, les, les biens les plus précieux. Et Amala, donc, son épouse, et qui est toujours restée pour moi l'incarnation vivante d'une bienveillance inconditionnelle. Son simple regard avec un, un sourire. Euh, un peu plus accentué que celui de la joconde, mais disons, vous pénétrez au fond du cœur et on, on ne pouvait pas imaginer autre chose que de la bienveillance émanant d'elle. En même temps, elle était très douce, très mesurée, c'était pas quelqu'un de tonitruant qui fait, comment dire, qui expose sa bienveillance de manière ostentatoire. C'était la distillation même de, de l'amour, de la bienveillance, de la gentillesse, mais aussi de la sagesse. C'est une très grande pratiquante qui avait fait des années de retraite contemplative et finalement le résultat c'est de se transformer soi-même pour mieux s'ouvrir aux autres et servir les autres et, et manifester un amour sans réserve puisque on ne sait plus de protéger son individualité son ego et quand on est plus sur cette position de défensive donc de vulnérabilité qu'on n'est pas moi, moi, moi. Qu'est-ce qui va m'arriver Est-ce que ces personnes vont me nuire ou au contraire vont favoriser mes intérêts Donc du coup, on s'ouvre à l'ensemble des êtres comme les rayons qui émanent du soleil. Donc c'était l'exemple le plus évident que j'ai jamais connu de, de, de cette qualité humaine.
1: Merci beaucoup. C'est vraiment très inspirant. Comment elle vous a guidé ensuite J'imagine dans, dans votre vie.
2: Alors, j'ai entré à l'Institut Pasteur, j'ai commencé une thèse qui a duré six ans. Et puis, chaque été, je retournais à Darjeeling. Donc, je retrouvais Kangurim son épouse, le reste de sa famille. Du coup, son, ses fils, il a eu trois fils euh, et, et trois filles. Donc, quand j'ai terminé ma thèse, je me suis dit, ben voilà, je vais plutôt m'établir là-bas. Et donc, toutes ces six années de... de une sorte de mûrissement intérieur qui, qui ont fait que quand je suis parti, ce n'était pas du tout un saut dans l'inconnu ou un, un truc qui me coupait le souffle. Mais au contraire, hein, comme on passe un col en douceur, on quitte une vallée sans l'abandonner et puis on trouve une autre vallée merveilleuse avec plein de vergers et de belles choses. Et c'est juste ce, ces petits derniers mètres qui fait qu'on passe d'une vallée à l'autre sans, sans effort. Donc voilà, je me suis établi là-bas et donc j'ai du coup vécu euh, en leur présence pendant des années et donc je en dehors des périodes de pratique dans mon petit ermitage de 9 mètres carrés, sans électricité <rire> du chauffage à 2000 mètres, mais l'endroit le plus confortable au monde en ce qui me concernait, parce que j'étais tellement heureux d'être là. Donc, je venais généralement partager les repas avec la famille. Et là aussi, j'ai vu chez Amala cette constance extraordinaire. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui est gentil, attentionné, bienveillant quand euh, tout va bien. C'était dans le, la plus intime fibre de son être. Elle n'avait pas besoin de se forcer, disons, pour être bienveillante, comme le soleil n'a pas besoin de se forcer pour rayonner de ses rayons. Hein? Amala n'enseignait pas si, de façon systématique. Elle n'expliquait pas des textes, bien qu'elle soit d'une grande érudition elle-même. Elle a passé des années et des années en retraite et à étudier, Mais chacune de ses paroles, notamment sous forme parfois de conseils, très simples, mais était toujours pertinent dans le sens que il venait à point sur ce dont euh, j'avais besoin, qu'elle avait sans doute perçu, peut-être qu'il n'était pas de façon explicite dans les enseignements, un peu comme euh, quelqu'un qui vous dit la, la, le juste conseil au bon moment, et encore une fois, sans euh, venir en disant, voilà, je, je vais vous expliquer ça, vous allez voir ce que vous devez faire, mais c'était comme si c'était spontané et que ça venait au bon moment. Et donc, si vous voulez, de ben, façon très discrète. Et euh, donc, tout au long de ma vie, elle m'a souvent donné de simples conseils, encore une fois, pas d'une manière en se plaçant dans une position de, 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 de maître spirituel, bien que je la considère comme telle. Et donc, je l'ai toujours eu voilà, une immense estime et j'ai su, je, je pense, apprécier le, le trésor qu'elle qu me transmettait par sa, la, sa qualité d'être principalement. Mmh. Si vous voulez, Amala, c'était le messager était le message. Mmh. Et ça, c'est essentiel, parce que sinon, si c'est « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais », à ce moment-là, forcément, ça va pas loin. Quoi.
0: Et ce, ce point est, est vraiment intéressant. Vous nous avez dit, lorsque vous avez accepté aussi de participer et de contribuer pour notre livre « Donne-moi des ailes », que vous la considériez comme d'une profondeur spirituelle égale à celle de son époux. Et qu'est-ce qui peut expliquer qu'elle ne se soit pas mise dans cette posture de transmission et d'enseignement
2: sous les, lui, euh, d'ailleurs, ne se mettait pas dans aucune position. C'était quelqu'un euh, qui disait, pas, il ne disait pas « j'ai des disciples ». Les gens venaient à lui, lui demandaient des enseignements et il les donnait. Mais il vivait dans la plus grande simplicité. Et euh, quand on me demande parfois qu'est-ce que c'est qu'un maître spirituel authentique par rapport à des imposteurs, des charlatans, des... c'était un, un véritable maître. C'est quelqu'un qui n'a rien à perdre, rien à gagner d'avoir un ou deux disciples de plus. Il ne cherche pas à avoir des disciples. Si vous voulez, les gens souvent viennent à lui comme ils viennent à Amala, comme, euh, comme une abeille qui voit une fleur avec du nectar, elle vient naturellement. Bon, il ne s'est jamais proclamé maître spirituel, personne d'extérieur ne l'a jamais proclamé comme maître spirituel. On vient à lui parce qu'on y trouve une, une source où s'abreuver. Euh, donc, si vous avez quelqu'un qui est arrogant, dont on voit qu'il va retirer des avantages en termes de respect, d'avantages matériels, d'avantages de rang social au sein de la vie spirituelle, il et, et faut partir en courant, en gros. Hein? L'humilité, on dit que c'est comme... Euh, c'est comme les branches d'un arbre fruitier qui est très chargé de fruits. Les branches ploient jusqu'au sol. Et on dit que c'est les arbres qui n'ont aucun fruit, donc qui sont de toute qualité, à la fois d'érudition et d'accomplissement spirituel. Les branches se dressent fièrement vers le ciel, mais il n'y a, <rire> a rien à manger. Euh, donc, elle, bon, par sa simple présence, ça suffisait pour nous, mais elle ne transmettait pas des enseignements quand son époux donc quand Grimboucher est décédé en Dordogne euh, très souvent des gens allaient lui demander des éclaircissements, des, des lignes directrices sur leur pratique et plutôt que d'expliquer un texte en, en détail elle leur donnait des choses beaucoup plus essentielles sur des points importants pour dissiper des, des hésitations pour clarifier leur pratique spirituelle au sens de l'expérience directe qui était finalement plus précieux que d'expliquer des textes mais c'était moins formel si vous voulez
1: alors comme dans d'autres euh, domaines, dans le bouddhisme, on n'entend pas tellement parler de femmes hein, comme dans le domaine de la méditation. Euh, le Dalai Lama, parfois, quand on lui pose la question euh, de la prochaine réincarnation, il, il dit parfois que ce sera une femme. Euh, qu'est-ce que vous pensez que le bouddhisme pourrait gagner ou qu'est-ce que les femmes euh, pourraient apporter euh, en étant plus présentes peut-être
2: D'abord, il y a eu tout au long de l'histoire des grands messes spirituelles femmes. Il y en a eu moins en nombre, mais ils étaient, euh, elles ont été éminemment respectées. Donc il y en a eu depuis toujours dans l'histoire. Et au Tibet, euh, en fait, euh, si vous regardez euh, certains, le collège philosophique de Larongar, par exemple, qui est sans doute le, le plus grand collège philosophique de l'histoire de l'humanité. Hein, vous avez 10 000 étudiants en philosophie qui font 9 ans d'études dans une vallée où ils sont les seuls à habiter cette vallée. Il y a des maisons petites maisons partout. Il y a plus de moniales que de moines qui étudient là. Et parmi les laïcs aussi, plus de femmes. Alors, Culturellement, il est vrai qu'au fil de l'histoire, il y avait toujours cette différence de statut homme-femme, mais c'est dû aussi, aussi à des raisons, de, notamment de la mortalité infantile. En moyenne, les femmes avaient souvent 5 six enfants, dans des conditions difficiles, soit. C'est des nomades, vivent dans des tentes, mais un peu à la différence de deux grands pays avoisinants que sont la Chine et l'Inde, ça n'a jamais été une question de principe. C'est-à-dire que si on regarde le, les enseignements du bouddhisme, d'abord tous les êtres, y compris d'ailleurs les êtres non humains, ont la nature de Bouddha pleinement et à part entière. Il n'y a, a pas question qu'il y ait une différence de fond. Et en plus, si on pense au bouddhisme tibétain qui a certaines particularités, on parle notamment de 14 fautes racines que l'on doit confesser si on les a transgressées. L'une d'entre elles est d'avoir une attitude méprisante à, 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 à l'égard des femmes, parce qu'on dit qu'elle symbolise la sagesse, et que de ce fait, même un moine doit se prosterner intérieurement, même pas physiquement devant une femme, parce qu'elle symbolise la sagesse, et que c'est une faute grave de la mépriser. Donc si vous voulez, oui, il y a eu un décalage historique, culturel, euh, social, mais quand les pays bouddhistes, comme le Bhoutan par exemple, se sont un peu modernisés, de fait, il n'y avait pas une discrimination de principe. Tout de suite, les femmes ont eu un rôle important, elles ont conduit des voitures, eu des boutiques. Voilà, ce n'est pas parfait, loin de là. Il reste encore à faire. Mais disons, euh, il n'y a pas des fondements dogmatiques. Donc ça, c'est hors de question dans le bouddhisme. Merci beaucoup. Après la mort de j'ai Boucher, la plupart de sa famille se sont établies en Dordogne. Et puis, les dernières années de sa vie, elle a choisi de vivre au Portugal, dans un endroit très tranquille. Et euh, à un moment donné, elle est tombée donc, malade, à un âge, âge très mûr, je ne me rappelle plus exactement, passé 80 ans. Et donc je suis revenu du Népal pour la, disons, la, la, la rencontrer une dernière fois. Et quand je suis arrivé, bon, elle était vraiment très souffrante, elle avait du mal à respirer, elle parlait presque plus. Quand je suis rentré dans la pièce et que je suis venu en, en face d'elle en raison de la bonté qu'elle m'a toujours manifestée, du fait que voilà, je la connaissais depuis plus de 55 ans, que, pas, quoi qu'il en soit, dans son état, elle m'a regardé avec un sourire empreint d'une sorte de félicité pleine d'amour qui dépassait toutes les contingences de, de physique et qui, même qu'elle n'a pas pu parler, mais ces 5-10 secondes euh, sont imprimées dans mon cœur pour toujours. Mmh. Et je n'ai qu'à m'y référer pour le revivre de façon très présente.
0: On dit d'elle qu'elle était renommée pour sa compassion. Vous pouvez un peu mieux nous expliquer ce que c'est que la compassion
2: L'altruisme, en général, c'est le cadre le plus global. C'est-à-dire souhaiter aux autres qu'ils trouvent le bien-être et les causes du bien-être. Donc on leur souhaite ce qu'il y a de mieux dans l'existence. Mais beaucoup d'êtres souffrent. C'est d'abord parce que c'est l'urgence, je souhaite que les, la souffrance et ses causes soient remédiées. C'est une sorte de, de transformation de l'altruisme en face de la souffrance. Donc dans son cas, dans sa jeunesse, alors qu'elle était moniale dans une vallée à circuler du Tibet, elle était renommée pour la façon dont elle s'occupait des personnes démunies, malades, avec dévouement, euh, des animaux aussi en souffrance. Et paraît-il qu'elle faisait toujours preuve d'une immense attention, euh, sollicitude vis-à-vis -vis des humbles, vis-à-vis -vis de ceux qui souffraient, et non pas encore une fois de manière ostentatoire, mais parce que c'était sa manière d'être.
0: Et dans ces précieux conseils qu'elle vous a transmis, quel est celui qui vous a le plus servi
2: D'une part, euh, de regarder au fond du fond quelle est la nature de notre esprit, ce qui est immuable dans cette présence éveillée qui est au fond de l'esprit, oublier cela, et aussi c'était la faculté de ne pas se révolter sur ce qui est. Elle n'était pas du tout dans « il faudra que ça soit comme ça, il faudra que ça soit comme ça, non il fait trop chaud, non il fait trop froid ». Et ça, cette réactivité à ce qui, à ce qui nous entoure, c'est forcément une cause de frustration. C'est simplement que les hauts et les bas de l'existence, finalement, ça ne remet pas en cause justement ce qui est au fond du fond, cette sérénité immuable qui est liée à la réalisation spirituelle. Elle nous rappelait en fait que voilà, on ne doit pas être à ce point vulnérable aux circonstances extérieures. Et si on est fermement établi dans cette sérénité, eh bien, on est en quelque sorte beaucoup plus résilient. Mais ni en faisant, en formant une carapace, ni en se durcissant, euh, ni en étant indifférent, mais simplement en étant dans une autre dimension qui n'est plus réactive à ce genre de choses au plaisir, à la, à la, au déplaisir, à la louange ou au blâme, à au la, à la, à la renom ou à l'anonymat, au gain et à la perte, et toutes ces choses-là, qui finalement n'ont pas d'importance. C'est des préoccupations mondaines. Et ça, elle a été l'exemple même de quelqu'un qui est libre des préoccupations mondaines.
0: Est-ce qu'il y a des, des écrits ou des méditations filmées, peut-être, d'elle ou...
2: Alors, bon, il y a des, des photos. Mm -hmm. <rire> J'en ai euh, inclus, dans, par exemple, un demi-siècle dans l'Himalaya. Je parle d'elle dans les carnets d'un moine errant euh, et sur le site aussi de Chante d'études de Chanteloup où elle habitait en Dordogne où ses, ses fils enseignent. Je pense qu'il y a une courte biographie et une photo d'elle également.
1: Merci beaucoup.
0: Ce qui est vraiment très intéressant dans cet épisode avec Mathieu Ricard, c'est qu'il pose une question qui est tellement centrale dans le, le, le sujet du matrimoine, c'est la trace des femmes et la documentation
1: de ce qu'elles ont euh, produit et de ce qu'elles ont pensé. Oui, hein, dans la sagesse, comme dans tant d'autres domaines, on a du mal. En fait, il faut vraiment faire un effort de tourner le regard pour trouver euh, les traces, trouver des écrits. Et le cas de Jetsun Champachoki ne fait pas exception à la règle. D'ailleurs, c'est bien dommage, puisqu'on conclut... Euh, la partie qui parle d'elle en disant, malheureusement, euh, à part dans le souvenir des personnes qui ont reçu des conseils d'elle et quelques photos, il n'y a pas d'enseignement universel. Alors, on a cherché à comprendre pourquoi. Mais oui, parce que les femmes ne se mettent pas spontanément dans une posture de transmission
0: d'enseignement. Et ça, c'est vraiment en lien avec euh, ce que Mathieu Ricard a pu nous dire sur Jetsun Champa euh, Elle ne s'est pas mise dans une posture d'enseignement, mais dans une posture de conseil. Or, le conseil, ça se passe de un à un et c'est censé être très individuel, alors que l'enseignement est censé avoir une portée universelle. Et c'est toute la différence. Les femmes ne se mettent peut-être pas spontanément elles-mêmes en posture de transmission d'enseignement, et de fait, leur savoir n'est pas reçu ni même documenté comme un enseignement, mais plutôt gardé à titre de conseil privé, quand bien même ils ont été super précieux.
1: Oui, et ça nécessite peut-être de la part des disciples ou des personnes qui suivent des maîtres et des guides spirituels de documenter certes les enseignements qui sont délivrés à un grand nombre, mais aussi de consigner les conseils qui ont une vertu vraiment précieuse, pas uniquement pour la personne qui l'a reçu dans l'entretien le, le, individuel. Mais oui, parce que les conseils peuvent avoir une portée universelle. Ce qui est intéressant aussi,
0: c'est que du point de vue de l'histoire et de là où on vient, les femmes ont rarement été positionnées en, 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 en situation de se sentir légitimes de porter des messages
1: universels et surtout d'être porteuses d'enseignement. C'est pour ça qu'en fait le travail du matrimoine qu'on porte et que d'autres personnes portent avant nous, il est hyper important je pense parce que Mathieu Ricard faisait référence à ces yoginis qu'on ne connaît plus et donc ce travail de faire connaître les yoginis mais aussi les sages de notre temps, les femmes inspirantes, les femmes illustres elles vont nous permettre aussi plus facilement à nous et aux jeunes générations de marcher dans leurs pas. Et de
0: nous sentir légitimes. Jane Goddall est une éthologue et anthropologue britannique, née en 1934 à Londres. Issue d'un milieu modeste, elle ne peut financer des études supérieures. Alors qu'elle a 23 ans, l'invitation d'une amie habitant au Kenya lui offre l'accès à son rêve, découvrir l'Afrique et les animaux sauvages. Elle rencontre Louis Leakey, un archéologue et paléontologue de renom qui l'engage en tant qu'assistante. Il est tellement bluffé par son talent et sa volonté qu'il lui confie une longue étude de terrain en Tanzanie, dans la réserve de Gombe,
1: auprès des chimpanzés. Grâce à ses travaux, elle est acceptée sans diplôme à l'université de Cambridge et décroche un doctorat d'éthologie, l'étude du comportement animal, en 1965. En 1977, elle crée sa propre fondation pour la protection des animaux sauvages et la sensibilisation des nouvelles générations aux dangers de la pollution et de la déforestation. Elle est un phare qui a suscité de nombreuses vocations scientifiques, notamment chez les femmes. Alors, pour cet épisode de podcast, vous avez
0: choisi aussi de nous parler de Jane Goodall. Pourquoi avez-vous choisi cette femme
2: ben C'est quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration à tout point de vue, sur le plan humain et sur le plan de, de son action, disons. Il y a quelque chose dans Jane Goodall, un petit peu de superposition très légère, avec Amala dans sa. Ça, ça, la façon dont elle se, elle se pose, même physiquement, quand elle est là, très présente. Tout de suite, on sent d'emblée euh, quelqu'un qui, qui a une certaine sérénité, mais tout à fait déterminée en même temps. Et elle, elle a un côté extrêmement apaisant, j'ai trouvé personnellement, en étant en sa présence. Il y a un petit côté, euh, aussi dans le physique, quelque chose qui me rappelait à Donc j'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois, on a des liens li d'amitié. La première fois, c'était en Australie. C'était vraiment des rencontres très intéressantes, un peu comme les journées émergence. <rire> des conférences qui s'appelaient Happiness and its Cause, le, le bonheur et ses causes. Donc, Jane est venue. Et donc on a, moi, je vais souhaiter beaucoup de la rencontrer. Donc, on a passé du temps ensemble. On a échangé beaucoup sur la façon de s'occuper des autres espèces, les 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde. Bon, en bref, Jane, quand même, a eu une. Euh, tout en faisant ça, tout ça en douceur, mais avec une détermination. La douceur n'exclut pas la détermination. D'ailleurs, Amala aussi était d'une détermination inflexible quant à son chemin spirituel, quant à ce qui était correct de faire et indésirable de faire. même D'ailleurs, cette douceur, c'est comme des montagnes de, de force intérieure, mais pas une force, encore une fois, contraignante, oppressante, mais une force simplement qu'une montagne, ben, c est, c est, on ne la bouge pas facilement, disons. Donc, elle a cette qualité derrière ces manières extrêmement douces, finalement, Eugène Goudal. Et, et il faut voir aussi euh, que, par quoi elle est passée. Puisqu'au tout début, quand elle était une toute jeune euh, naturaliste, euh, qu'elle a commencé à se dire, finalement, ben, les chimpanzés, ils ont l'air d'avoir des émotions, c'est des individus, euh, pourquoi leur donner des numéros Et qu'elle a, qu a voulu euh, faire passer ça dans le milieu académique, on dit, mais vous êtes folle, c'est de l'anthropomorphisme ils n'ont pas des émotions comme les nôtres. Enfin, bon, maintenant, on sait très bien que non seulement ils ont des émotions, mais ils ont une conscience. <rire> la déclaration de, de Cambridge sur la conscience avec les plus grands scientifiques de différentes disciplines, ont dit ben oui, ils ont une conscience, c'est évident. Les pigeons sur les entraînes, ils peuvent distinguer un Rembrandt d'un Picasso. C'est quand même pas mal. Et puis, c'est elle qui a découvert aussi, ce qu'on n'imaginait pas, euh, que les chimpanzés pouvaient fabriquer et utiliser des outils. Et ça, on n'y croyait pas. Et maintenant, on sait que même des corneilles... Des cornets de Calédonie peuvent non seulement utiliser un crochet hein, naturel pour, en, pour prendre des insectes ou les écorces, mais en façonner un et le garder et le mettre dans leur nid, puis repartir avec le lendemain matin dans toute, un, toute une intelligence de l'utilisation de l'outil. Or, les humains utilisent les outils depuis 30 000 ans seulement. Donc ça, tout ça, ça a fait une forme de révolution dans, dans ce domaine.
0: Oui, d'ailleurs, on, on dit d'elle qu'elle a, a certainement changé le rapport homme-animal en faisant cette découverte de l'utilisation des outils par les chimpanzés.
2: Et surtout, elle a persévéré avec l'idée aussi de, dans le parc national de Gombe, de, un programme de protection des chimpanzés. Et pas seulement ça, parce qu'elle s'est aperçue aussi pourquoi finalement toutes ces espèces étaient menacées, parce que les populations étaient appauvries, qu'elles avait besoin de chasser, de couper les forêts. Qu'on ne peut pas leur reprocher non plus de dire voilà, vous arrêtez tout. Donc, elle a dit, il faut commencer par aussi remédier. À, à la, aux inégalités sociales, à la pauvreté. Il faut commencer par les jeunes. Il faut, faut prévoir euh, l'impact sur, sur les générations à venir. Donc, elle a fait son programme Roots and Shoots, où il y a toujours une composante d'inspirer et d'éduquer les jeunes, une composante vis-à-vis -vis de l'environnement global, la protection de l'environnement, et une composante, bien sûr, pour protéger les, les animaux. Et donc, c'est beaucoup plus holistique que simplement euh, s'occuper des chimpanzés.
1: On retrouve cette notion d'interdépendance qui vous est chère et qui est aussi très présente dans le bouddhisme.
2: C'est que quelqu'un qui s'émerveille déjà de la beauté de la part sauvage du monde, des animaux, de la, de la, de la jungle, euh, de, le, de tout l'univers, de l'incroyable diversité et interdépendance de, du vivant. Cet émerveillement, en fait, on sort de la de la coquille, d'être trop centré sur soi-même. On a moins le sentiment du « moi, moi, moi mmh. ». Et donc ça, c'est une, pour le bouddhiste, en tout cas, c'est une des caractéristiques d'une vraie spiritualité, de ne pas être centré sur soi-même, de percevoir l'interdépendance de toute chose. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que c'est une forme de démarche spirituelle que d'avoir cette vision du monde qu'elle a, à force de vivre dans, au milieu de cette biodiversité. Pour elle, c'était devenu une évidence. Donc c'est un bel exemple aussi de la façon d'un être humain qui apparemment, comme à son grand âge, elle était assez frêle, mais qui finalement impose, c'est un respect qui se crée tout de suite, par sa douceur, et non pas parce qu'elle se place sur un piédestal en vous regardant de haut. Elle parle avec une grande éloquence, toujours d'une manière à la fois douce et en même temps très parlante. Elle montre bien quand même l'impact de l'être humain qui de toutes les espèces, on peut qualifier le plus puissant des super-prédateurs. Il hein, n'y a pas de doute. Il y a un papier, d'ailleurs, dans, dans le journal Nature, une espèce unique n'a jamais eu autant d'impact, disons, négatif, d'un point de vue. Donc, parfois, en plaisantant, quand on lui le disait que les gens allaient coloniser d'autres planètes, elle disait, Bah oui, qu'ils y aillent, et puis surtout qu'ils ne reviennent pas. <rire> parce que la planète s'en porterait mieux. Euh, elle m'a conseillé des livres, comme un livre qui est écrit du point de vue d'une vache qui part à l'abattoir, qui est magnifiquement écrit. Et elle me disait aussi, pareil, c'est typique de Jane Goodall, ce qu'il faudrait, c'est plutôt voilà, faire une un sorte de documentaire où on montre un, un enfant qui demande à ses parents d'où ça vient, et puis les parents hésitent, puis finalement, de fil en aiguille, on en vient à parler de comment on, on traite les animaux, hein, ça fait quand même... Euh, on sait que le nombre d'homo sapiens existant, qui n'a jamais existé sur Terre à peu près 120 milliards, hein, parce qu'il y a 10 000 ans, on n'était que 5 millions mm -hmm. Et c'est le nombre d'animaux qu'on tue, soi-disant pour nos besoins, tous les deux mois. C'est quand même beaucoup de morts et beaucoup d'animaux pour euh, voilà, des besoins qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc, de le montrer plus par la douceur et le faire découvrir par un enfant, comme beaucoup d'enfants découvrent. Et elle disait que son, son petit-neveu, d'abord, il a dit, voilà, « la viande, Non, moi, j'aime bien C'est ces vaches et chez cochons. Je veux qu'ils restent sur pied. Je ne veux pas, pas qu'ils soient tués pour qu'ils soient dans mon assiette. » Puis, il mangeait encore du poisson. Alors, il va voir un aquarium. Et puis il dit « Ah ben non, ces poissons, je ne veux pas les manger, ils sont beaux et puis tout. » Puis après, il va un peu plus loin, il y avait un poisson absolument horrible, difforme, avec des espèces de pustules, des tentacupières. Il le regarde longuement, puis il dit « Mais oui, mais peut-être qu'il n'est pas beau. Mais finalement, il est comme les autres poissons. » Et ça rappelle ce que disait Kafka, le grand écrivain, qui, a cessé aussi de manger, de, de, qui est devenu végétarien, et qui un jour était devant un aquarium et disait, Maintenant je peux vous regarder en paix, je ne vous mange plus. <rire> donc voilà, donc si vous voulez, l'ensemble de sa philosophie, de sa manière d'être, l'exemplarité le, de sa carrière fait que sa parole a un poids. Et donc je crois que c'est pour ça aussi qu'elle a été ambassadeur de paix des Nations Unies et qu'elle est immensément respectée. Et que ça, ça inspire finalement les gens. Récemment, j'ai fait un échange par Zoom au moment des, pendant la pandémie pour euh, organiser par Karuna Sechel. Il paraît qu'elle a un, un, quelque chose qui fait que les gens ont du mal à reconnaître les visages. La première chose qu'elle m'a dit avant qu'on commence, elle à « I missed you ». Vous m'avez manqué. J'étais trop content, je dois dire. <rire> « It's been too long. » Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça m'a fait très plaisir, bien sûr.
0: Sa propre philosophie se ressent même dans sa méthode. Moi, j'ai été très frappée de voir que à, à l'encontre finalement de comment on, fait, on faisait science quand elle a commencé en tant que naturaliste, elle a fait ce choix de pouvoir s'intégrer à la communauté des chimpanzés, donc de ne pas se mettre en position ni haute, ni distanciée, mais de gagner leur confiance, et ah que oui, c'est ça. ça qui lui a permis de découvrir des choses que personne n'avait jamais vu. Ben
2: évidemment. personne on ne peut jamais être observateur euh, en n'étant pas immerg immergé parce que de toute façon, on n'y arrivera jamais, du coup, parce qu'ils vont s'en aller dès qu'ils vont vous voir. Elles, son but, ce n'était pas de les apprivoiser, mais de gagner leur confiance pour qu'elles puissent les observer tels qu'ils sont, sans être un élément perturbateur. Mm -hmm. Donc ça, c'est essentiel.
1: Oui. Vous dites qu'elle avait euh, ce calme, où elle avait l'air d'être vraiment présente, alors qu'elle traite de sujets euh, éminemment graves, quand même. Est-ce que vous savez ce qui l'aide euh,
2: Sans trop d'aller dans le détail. Donc, je crois qu'elle a été élevée de manière chrétienne. Je ne crois pas qu'elle ait pratiqué... Littéralement, la créativité, on ne peut pas dire que c'est une croyante et une pratiquante, mais elle a ce sentiment de quelque chose de plus grand de, qui est présent dans l'univers. Mais je crois aussi que c'est ce sentiment finalement qui rejoint ça, de l'interdépendance de toutes choses.
1: Je crois que c'est vous qui avez dit euh, on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît, et à une époque où finalement les, les enfants ne sont plus du tout en contact avec le vivant. Euh, peut-être qu'elle qui a eu l'occasion de passer des années et des années euh, en contact vraiment rapproché avec le vivant, c'est peut-être ça aussi qui nous aide dans un tourbillon d'images qui viennent de loin et de désastres, mmh. être vraiment proche. Ben,
2: c'est sûr que d'être déconnecté de la nature, d'abord c'est très délétère. On sait, euh, j'ai vu une étude absolument incroyable, que les enfants qui ont grandi exclusivement dans les villes, ont une probabilité de souffrir de dépression, de schizophrénie accrue de 15%. Ça ne veut pas dire que 15% d'entre eux vont avoir la schizophrénie, bien sûr. Le fait de vivre dans une ville déconnectée de la nature augmente cette probabilité. On sait que les enfants qui ont des classes de nature, ils voient comment la nature résout, par exemple, des problèmes. Ils voient l'interdépendance de toutes les choses. Ils deviennent beaucoup plus créatifs par la suite. Et puis, alors c'est vrai que si les enfants ne connaissent pas le nom des oiseaux, le nom des arbres... Comment voulez-vous qu'on soit concerné par le sort de la disparition des alouettes des champs si on ne sait pas qu'elle existe mmh. Donc c'est vrai que de connaître, de s'émerveiller de la nature dès le plus jeune âge, tout naturellement on veut protéger ce qui vous émerveille, on est concerné par son sort, du coup on, on veut agir pour le protéger et les enfants deviennent tout naturellement euh, en gros des protecteurs de la nature mmh. s'ils si sont exposés à cette nature et s'ils si sont émerveillés par cette nature.
0: Et ce qui était frappant aussi, pour en revenir à sa, sa force intérieure et sa spiritualité, elle disait que tout ce qu'elle a fait, elle l'a toujours fait par amour.
2: Ah bah oui, bah voilà, ça prouve que ça marche. Jeanne, c'est la force, finalement, de la conviction, de l'expérience, de l'exemplarité, mais pas, pas de haine. Mais si on y rajoute cette espèce de haine, ça finit par user. Donc il faut le faire avec une détermination totale, même une indignation, l'indignation, ce n'est pas l'animosité. L'indignation, c'est non, ça ne peut pas être comme ça. C'est une injustice, ce n'est pas normal d'instrumentaliser les autres espèces pour en faire de la, des machines à faire de la viande. C'est absolument innommable. Il faut faire quelque chose, le faire avec, de façon résolue, mais sans y ajouter l'animosité la, et encore moins la haine. La haine, ça vous ronge et ça vous use. Et vous ne pouvez plus faire ça longtemps.
0: Et en parlant d'usure, euh, elle disait aussi que elle, depuis toute petite, elle a toujours voulu vivre en Afrique dans la vie sauvage et écrire. C'est quoi, selon vous, la vocation
2: Si vous faites ce que vous avez vraiment, vraiment envie de faire, finalement, même si c'est des choses difficiles, ça devient de la joie en forme d'effort. Tandis que si vous voulez faire des choses difficiles, mais que vous n'avez pas envie de les faire, ben ça vous pèse et puis ça vous use, forcément. Donc Vous avez le coup le stress qui rentre en place. Mais sinon, si ça vous passionne... Le son de fatigue, de lassitude, c'est plus la même chose. Il faut vous reposer de temps en temps, évidemment, pour ménager. Mais vous n'avez plus cette notion d'usure.
1: Vous disiez précédemment que vous avez finalement euh, embrayé vers euh, le Népal, vers le, la spiritualité, alors qu'il y avait une carrière scientifique prometteuse qui se, qui se dessinait. On voit les
2: tenants les aboutissants. Bah, J'ai vu que c'était passionnant d'étudier la division cellulaire d'une bactérie, d'accord, mais, mais que de démêler les, les, les mécanismes de bonheur et de la souffrance et de la sagesse et de la compassion et de comment devenir un meilleur être humain au, au fil du temps, pas après pas, et y consacrer toute sa vie, ça me paraissait éminemment inspirant. Je me félicite d'avoir pu le faire à, dès l'âge de 26 ans parce que je n'ai pas trop attendu pour prendre ma retraite. Et je me félicite chaque instant d'avoir ensuite suivi cette voie. Je n'ai jamais l'ombre d'une un, hésitation, d'un regret. Qu'est-ce que ça aurait été autrement Ça ne me fleure même pas l'esprit, je veux dire.
1: Merci beaucoup Mathurica pour le temps que vous nous avez accordé à parler de ces femmes inspirantes et vraiment passionnantes. Et ben, Merci voilà. beaucoup. <rire> Les biographies détaillées de Jetsun Jompachoky et de Jane Goodall sont à découvrir sur notre site internet. Si vous voulez en savoir plus sur le matrimoine, Donne-moi des ailes, c'est aussi un livre que nous avons documenté avec beaucoup de soin. Il est publié chez Jouvence et disponible en librairie. Cet
0: épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinko qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles.
1: Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram
0: du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.